0: ברוכים הבאים ומזל טוב. אנחנו מתחילים היום ספר חדש, ספר שמות, החומש השני. אחרי שסיימנו את ספר בראשית, החומש הראשון, אנחנו מתחילים את ספר שמות עם פרשת שמות. אז נעים מאוד, בואו קודם כל נכיר אותה. פרשת שמות היא הפרשה הראשונה בתורה, בספר השני בתורה כאמור. הפרשה מתארת את תחילת השעבוד של בני ישראל במצרים. סיימנו בשבוע שעבר עם פטירתו של יעקב, פטירתו של יוסף. והשיעבוד מעמיק, דור חדש כאן במצרים, שכבר חי לתוך השיעבוד הזה. בפרשה אנחנו פוגשים לראשונה, די מדהים, היכרות ראשונה עם משה רבנו, אחיו אהרן הכהן, אחותם מרים הנביאה, וגם להבדיל, המלך פרעה, כולם היכרות ראשונית. שמות, זה לא ספר היסטוריה, זה ספר על הפילוסופיה של ההיסטוריה. כלומר, מה המגמה שלה? מה הכיוון? מה התכלית? למה בכלל העולם קיים? הוא מספר את הסיפור של היציאה מעבדות לחירות. איך Uh, uh, באמת אמרנו שיש פה מפגש ראשון עם משה, אהרון, מרים ופרעה. הפרשה היא כל כך עשירה בתוכן ובמידע ובפרטים וסיפורים. מה שנעשה זה לנסות לזקק, להוציא רק את הרושם הראשוני, באמת את המפגש הראשון, הפעם הראשונה שבה בעצם האנשים עולים על בימת ההיסטוריה. זה ידוע שהרושם הראשוני הוא מאוד משמעותי ומשפיע, לא רק בחיים, אלא באמת, תחשבו על הפעם הראשונה שפגשתם את המורה או הבוס או בן, בת זוג או חברים וכולי, אבל בתורה, כשמושג מסוים מופיע פעם ראשונה בתורה, בעצם זו המשמעות הכי מהותית שלו. הוא מלמד אותנו משהו. לכן תמיד כדאי ללכת להתחלה. מה הפעם הראשונה שהתורה מזכירה משהו? בואו נבחן את רגיעי הבראשית האלה. אפשר להגיד רגיעי הבראשית של ספר שמות. אז נתחיל, ונתחיל לצערנו בפרעה, פרשת שמות, ויקם מלך חדש של מצרים, אשר לא ידע את יוסף. יש פה מלך שלא יודע מה היה קודם. האם הוא באמת לא יודע או עושה את עצמו? בכל מקרה, הוא קוטע את הרגש של הכרת תודה ליוסף. הרי יוסף הציל את מצרים מרעב, אבל פרעה כאילו שכח, או באמת שכח. בכל מקרה, הוא מתחיל סיפור חדש, ויש משהו בחוסר הכרת הטוב הזה, שעוד יתגלגל להמשך, באופי המרושע של, של פרעה. איך הוא פותח את פיו? מה הדבר הראשון שפרעה אומר? תחילת ספר שמות, משפט ראשון שיוצא לו מהפה, תדם, הנה נראה אותו, הוא אומר כך, פרעה אומר, בעצם, אה, הנה עם, הוא אומר לעם שלו, ויאמר אה, אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. בואו נסתכל רגע, ויאמר אל עמו, אל העם שלו, ואם נקצר את זה וניקח רק את שתי המילים הראשונות, הרי שפרעה אומר, ויאמר אל פרעה, הנה עם. עכשיו, אנחנו עוד לא יודעים להגדיר את עצמנו, אבל הוא כבר יודע שאנחנו עם. זה די מדהים. בסך הכל אנחנו משפחה, אולי חמולה, אולי אוסף שבטים, איזו ג'מאה כזאת נחמדה שעברה למצרים, וחיה, ויש ביניה קשרים בין החבר'ה. לא, לא. לפעמים האויב יודע יותר טוב מאיתנו מי אנחנו. לפעמים האויב בא ואומר, אתם לא משפחה, אתם אומה, אתם עם, תשימו לב. מפרעה, דרך היטלר, דרך היום, איראן, או אנטישמים. שיודעים לזהות יהודים באשר הם, מול כל מיני סכסוכים פנימיים שלנו, מול מריבות, לפעמים מריבות על שטויות, מול פוליטיקה, הם באים ואומרים, הנה עם. זה לא אוסף אנשים, למרות שהם כל היום רבים, הם לא אוסף אנשים מנותק ולא אוסף אנשים מקרי, יש פה עם. אוקיי, אז מה עושים עם העם הזה? פה פרעה ממשיך. אחרי שהוא זיהה, שוב, בחוכמתו, ב- ברגישותו, מריח שיש פה סיפור חדש, הוא צריך לצאת נגדו. הבה נתחכמה אנחנו לא רוצים שהעם הזה ירבה יותר מדי. והיה, תקרנה מלחמה, אם תהיה מלחמה, נוסף גם הוא על שונאינו, הוא יבגוד בנו. תמיד התיאוריה הזאת על יהודים, גיס חמישי, הם יהיו נגדנו. ואז הוא נלחם בנו ועלה מן הארץ, ולכן, וישימו עליו שרים ניסים למען ענותו בסבלותם. רוצים לענות אותו, רוצים שהוא יסבול. ויבן ערי מסכנות, כן, לפרעה, את פיתום ואת רעמסס. עם ישראל מתחיל לבנות שתי ערים, את פיתום ואת רעמסס, מתחיל הסיטואציה היא פרעה אומר, הנה עם, וגם מציב את העם שלו מול העם הזה, מתחיל להתעלל בו ולאמלל אותו. מנגנון התגובה הוא מדהים. הוא מופיע בו פעם ראשונה, אמרנו, אנחנו הולכים פה על הוואו, על ההתחלה, אבל ממש לא פעם אחרונה בהיסטוריה שלנו. שימו לב למשפט המפתח: וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. אני רוצה להתמקד במילים האלה. אשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, אנחנו מכירים את זה. כל כך הרבה פעמים מאז השתמשו לצערנו בביטוי הזה, שאומר, דווקא מתוך המצוקה אנחנו גדלים, דווקא מתוך המשבר אנחנו צומחים. התרגלנו במובן מסוים לשיח הזה, זה מתחיל פה. אה, לאורך כל הגלויות, כל התפוצות, כל ההיסטוריה, כל העינויים, כל הרדיפות, כל הבעיות, אנחנו יודעים לצמח מתוך המשבר ואולי יותר מזה. אם לא היה משבר, לא היינו מגיעים לרמה שהגענו אליה. כלומר, יכול להיות שבלי הנפילה לא הייתה גם עלייה לרמה יותר גבוהה מזו שהיינו בה קודם. יש שיר של המשורר הבריטי רוברט בראונינג, שתורגם ואומר כך, שימו לב: "עם ההנאה הלכתי זמן מה פטפוטים היא שפעה כנהר אך אני לא החכמתי במאומה מכל מה שהיה לה לומר עם הסבל הלכתי זמן מה והוא לא אמר אף מילה". אך מה שלימדני בדממה הוא עצום וגדול ונפלא. אנחנו, כמו שאמרנו, יודעים לצמוח בתוך המשבר, ודווקא מתוך הסבל יודעים ללמוד יותר. עד כאן פרעה במפגש ראשון עם הרוע. ומכאן האישה היהודייה, וצריך להגיד, להבדיל. פרעה במובן מסוים לימד אותנו מי אנחנו ומה אנחנו, וגם התחיל להתנגח ולהתנגד. ספר בראשית תיאר לנו את האימהות של האומה, אבל זה היו נשים יחידות, בודדות בדורן. רק שרה, רק רבקה, רק רחל, רק לאה. מי הדור שצמח מהן? דור מדהים, המון נשים יהודיות, שספר שמות מפגיש אותנו איתן. דור שלם של נשים עוצמתיות. הנה המפגש הראשון שלנו עם האישה היהודייה, שתהפוך למיתוס. כתוב, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים. בזכות נשים צדקניות עוד יגאלו גם בעתיד. כלומר, יש כוח לה. העוצמה של האישה היהודיה הוא אדיר. בואו נתחיל לעקוב אחריה ולהתפעל. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. ויאמר, בילדיכן את העבריות וראיתן על האובניים, עם בנו והמיתן אותו ועם בת היא וחיה. כשאתם באות, אתן מילדות, אתן באות ליולדת. אם זה בית, אם זה בן, פשוט תהרגו אותו, רק אם זה בת, תיתנו לה לחיות. אבל המילדות מסרבות פקודה. יש פקודה שדגל שחור מתנוסס מעליה. דגל שחור של אי חוקיות, אי מוסריות, והן לא יעשו את זה. ותראינה המילדות את האלוקים. יותר משמה שהן מפחדות מפרעה, מפחדות מאלוקים. ולא עשו, כאשר דיבר עליהן מלך מצרים. ותכיינה את הילדים. הן לא, נראה להן, הן לא יהרגו תינוקות. ויקרא המלך מצרים למילדות ויאמר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה? ותכיינה את הילדים. מה פתאום? לא הרגתן את הבנים. ותאמרנה המילדות אל פרעו, ממציאות לו תירוץ, כי לא הנשים המצריות העבריות. הנשים העבריות הן לא כמו המצריות, כי חיות הנה. בטרם תבוא אליהן מילדת וילדו. אלה יולדות מהר, הן אה, זריזות. טוב, ואיתיו אלוקים למיילדות, וירב האב יעצמו מאוד. פרעה שומע את התשובה, לא יודעת איך הוא מקבל אותה. אלוקים אה, מיטיב לשתיהן בגלל העשייה המדהימה הזו, והנה שתי נשים רשונות, שאנחנו פוגשים. נמשיך. וילך איש מבית לוי, ויקח לוי, ותער האישה ותלד בן, ותער אותו כי טוב הוא. זה התיאור הראשון על משה רבנו, הוא טוב. ותצפניהו שלושה יריחים. אותה בת לוי, קוראים לה יוכבת, לבעלה קוראים עמרם, הם מביאים בן ומצפינים אותו. אמרנו, צריך להרוג בנים, לזרוק ליאור, מחביאים אותו שלושה חודשים. ולא יכלה עוד הצפינו, אי אפשר יותר להצפין, להחביא, להסתיר אותו. ותיקח לו תיבת גומא, זוכרים? מהגן, תיבת משה. ותחמרה וח... וחמה וזפת, ותשם בה את הילד, ותשים בסוף על שפת היהור. זה משה בתיבה. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. יש לנו פה עוד אחות, מרים, עוד גיבורה. אז יש לנו את יוכבד, שיולדת את משה בסתר, למרות שזה אסור, מתחתנת עם אמרם, מביאה בן ומסתירה אותו, ואז מחביאה אותו ביהור. ויש את הבייביסיטר הראשונה בתורה. אני עד היום מחפשת בייביסיטריות, אבל הראשונה, השמרטפית, זה מרים, ששומרת על... היהור, על אחיה, הכל נעשה באומץ רב, תחת סכנה, מתוך אמונה ועוצמה נשית יהודית נצחית. תראו את התושייה של מרים בהמשך, אנחנו ממשיכים לעקוב, כל הפרשה מלאה בגיבורות, עוד לפני הגיבורים, ש- שעוד נגיע אליהם. ותר את בת פרעה לרחוץ על היהור, הבת של המלך מגיעה עם נערותיה, הולכות על יד היהור. ותראה את התיבה, היא רואה את התיבה בתוך הסוף. ותשלח בת את עמתה ותיקחיה, היא מושיטה יד, לוקחת את התיבה ותפתח. ותראה הוא את הילד, והנה נער בוכה, היא רואה את התינוק הזה בוכה, ותחמול עליו. ותומר, מילדי העברים זה. זה איזה ילד עברי ש... טוב, אבא שלי הרשע, את זה היא לא אומרת, בגללו הוא פה. ותומר אחותו, מרים יוצאת ככה מהסוף, מבין קנה הסוף, הבייביסיטר, זוכרים? והיא יוצאת ואומרת לבת פרעה, האלך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות, ותניק לך את ה... את רואה <תראות> שאישה עברית תאכיל אותו, תניק אותו? ותומר ותן לך על מה, ותקרא את אם הילד. היא אוכבת, האמא של משה, איך הכל מתגלגל, מדהים. בסוף מגדלת אותו, ברשות של בת פרעה, מניקה אותו, ועד שהוא יגדל, יביאו אותו לארמון. הכל מין תושייה נשית ככה, שמגלגלת את הדברים מאחורי הקלעים. ויגדל הילד, ותביאהו לבת פרעה. אחרי שמשה ידל ויגמל, לוקחים אותו חזרה לארמון. ויהי לה לבן, היא מאמצת אותו לתוך הארמון, ותקרא שמו משה. למה? המים משיתיהו. עוד נגיע לשם הזה של משה, תזכרו למה קוראים לו משה, אוקיי? אני רוצה לעצור כאן ולדבר על עוצמה נשית ועל מנהיגות נשית. עד כאן ראינו התנהגויות פרטיות, שכל אחת היא גם התנהגות ציבורית. בסוף, כשהמילדות מסרבות פקודה, זה מציל את כל הדור. בסוף, כשהיא אוכבת, מביאה לעולם את משה, זה משה רבנו, מנהיג. בסוף, כשמרים, ביביסיטר, שומרת עליו, בזכותה הוא גדל אצל אימא, ובזכותה הוא ניצל ומגיע לארמון וגדל שם למנהיגות, יש משמעות ציבורית לכל מעשה פרטי. לפני כמה שבועות פנתה מישהי לרבנית ימי מזרחי ואמרה שהיא צריכה לבוא ולספר על פגיעה, על תקיפה בבית משפט, וברמה האישית היא לא רוצה. הסבירה לה רבנית ימי מזרחי, את לא עושה פה משהו פרטי, את עושה פה משהו ציבורי. הנה מסר, אנחנו קופצים מהפרשה אל דילמות של ימינו, מסר על עוצמה נשית, שלפעמים צריך להפגין אותה גם אם לא נעים ולא נחמד, אבל... אנחנו לא אנשים רק פרטיים, יש משמעות ציבורית למה שאנחנו עושים. הנה.
1: ...ללכת להעיד נגדו, הוא לא פגע רק
0: בתערית,
1: ואבא שלה אמר, אה, הרבנית, היא לא רוצה ללכת, היא קשה בפריטיקה. אז התקשרתי אליה, ואמרתי לה, יפה שלי, פעם היה משפט אייכמן, <coughs> וגיתון האוזנר, התובע, עמד במשפט אייכמן ואמר, אני לא עומד פה לבד היום על דוכן התביעה איתי נמצאים, את זוכרת את זה? שישה מיליון יהודים אימא שלך, אחים שלך, כל המשפחה שלך אני עומד פה ומדבר בשם כולם ורק בגלל זה יש לי כוח ואמרתי לילדה המתוקה הזאת אין לך כוח רבי אבל את לא נמדת כי לילדך עומדות מאות אלפים, עשרות אלפים, לצערי מאות אלפים, נערות שאומרות לך לכי לך, זה בכזה אומץ, אמרתי תגידי לי תהילים, זה עשר בבוקר היה אתמול בבוקר בבית המשפט, היא אמרה לי, אני הרגשתי שיוצא ממני דיבור בכלל לא שומעת, ממתי אני מדברת ככה? ממתי יש לי כזה? ואמרתי זה לא דיבור שלך. עשרות אלפי נשים דיברו בקול שלך, קול שרצה לנלוך, אבל גזלו לו את המלכות, ואת נשאת את קולך בתבקי, ולכל הזה יש משמעות יותר. מאשר
0: כל קול אחר. וואו, לקול הזה יש משמעות. אנחנו מסכמים רגע את אה, פרשת אה, שמות עד עכשיו. הכרנו את פרעה, שאמר, הנה עם. יש פה איזה אה, ציבור שלא קולט אולי שהוא עם, אבל פרעה קולט את זה בחושיו המחודדים היטב, מתחיל להתעלל בעם הזה. מתוך ההתעללות, ככל שיענו אותו, כן ירבה, כן יפרוץ, ובעיקר, כן, יפרצו הנשים. ראינו את האישה היהודייה, את מגוון התגובות וההתנהגויות העוצמתיות ומלאות האומץ של נשים בדור מצרים לעמוד על הערכים שלהם ולהוביל ולהנהיג. מכאן אנחנו עוברים סוף סוף אל משה רבנו. אנחנו uh, בעצם דיברנו עד עכשיו על תינוק פסיבי. הוציאו אותו ליאור, עטפו אותו. עד היום יש את האוכל המגעיל הזה, משה בתיבה. זה נקנקייה מצופה בבצק, זה משהו מאוד תזונתי, uh, מאוד בריא. אז uh, משה בתיבה, אנחנו מכירים את, את, את הסיפור, ואז uh, הוא גדל, גדל אצל אמא שלו, ואז הביאו אותו לארמון, ואז קראו לו, זוכרים, משה, כי מן המים השיתהו. בואו נדבר על השם הזה שלו, ונראה מה בעצם הדבר הראשון שהוא עושה. ויהי בימים ההם, הפרשה מספרת היכרות ראשונית. ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, ויר בסבלותם, ויר איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו. אם משה יכול היה להישאר בארמון ולחיות חיים, מה זה נוחים? מה זה מפנקים? וירא בסבלותם, אומר רש"י, נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. הוא מחליט לעבור צד, מהצד המנצח, העשיר, השולט, לצד המסכן והאומלל. אבל את ומשה לא שוכח מי הוא באמת. אדם שרוצה להיות מנהיג, קודם כל צריך להנהיג את עצמו, להיות רגיש, שיהיה אכפת לו. הוא נתן עיניו וליבו להסתכל, וירא בסבלותם. הוא יוצא אל אחיו, הוא לא שוכח מי האחים האמיתיים שלו. אנחנו יודעים להגיע עד ככה, אני משתתף בצערך. כן? בצערך הצטערתי לשמוע. משה באמת, באמת משתתף בצערנו, שהוא גם צערו. זה לא יחס חיצוני, הוא באמת נותן את הלב שלו, באמת נותן את, ה- את שלו. ואני רוצה שנמשיך אל, אל, אל הפסוק הבא, אבל, אבל בעצם משה, שוב, יכול היה לחיות בשפע ובטוב. אם אמרנו קודם שאנחנו, על רקע מצוקה, יוצא, יוצא מאיתנו הטוב, והמשבר מגדיל אותנו, איזה משבר? הוא חי בארמון פרעה. Oh. יכול לגמרי להיות מצרי ולהזדהות איתם, ומה אכפת לו מהעבדים שסובלים שם בחוץ? אבל לא, קורה גם למחרת אותו אירוע. ואצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, והוא אומר לרשע, למה אתה כרעך? אם אתמול הוא הפריד בין מצרי לבין יהודי וקם לעזור, היום הוא כבר רואה שני יהודים רבים, וגם מזה הוא לא יכול להתעלם. אז הוא ממשיך, הוא בורח, משה, כי רודפים אחריו שמה, והוא מגיע לאזור של כהן מדיין, לאזור ש- שיתרו גר, וגם שם הוא לא יכול. אם הוא רואה עוולה, הוא חייב להתערב. ולכהן מדיין שבע בנות, ותבונה ותדלנה ותמלנה את הרהטים להשקות צאן אביהן, הן באות לבאר להשקות מים, ויבואו הרועים ויגרשום, באים לשם רועים ומגרשים אותם, ויקום משה ויושיען וישק את צונם. הסצנה הזאת ליד הבאר מוכיחה לנו באופן סדרתי כבר שלוש פעמים, יש פה מנהיג. בפעם הראשונה הוא רואה מריבה מתערב, בפעם השנייה רואה מריבה לא יכול לשתוק, בפעם השלישית רואה, רואים אלימים מגרשים את הנשים והוא יש פה דפוס סדרתי של אכפתיות, של עשייה. אגב, מעניין פעם לבדוק את כל הסצנות ליד הבאר, מבריאת העולם עד עכשיו, כי תמיד זה סביב המים. המים הם סמלי חיים ולתורה. רבקה משקה את הגמלים, יעקב שנותן, אה, 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 מגלגל את האבן. בשביל רחל, עכשיו זה משה, בשביל ציפורה, הוא מתחתן עם אחת מהבנות האלה, כמובן, אני מזמין אותו הביתה, והוא הופך לחתן שבעצם מתחתן עם אחת מהבנות האלה, אבל זה מקום מבחן, הבאר, ההתנהגות ליד הבאר, מעניין. אבל אתם זוכרים שפרעה אמר את המילה הזאת, עם? ברגע שפרעה אמר, יש פה עם ויש פה עם, משה צריך לבחור באיזה עם הוא, והוא לא מתבלבל ולא חומק ולא בורח לאיפה שיותר נוח. הרבה אנשים עולים לגדולה ושוכחים מאיפה הם באו. הם לא מרגישים מחויבים לאנשים קטנים, במעמד נמוך, ממה לי ולהם. זה די פדיחות למשה, ו- ל- להיות עם, ה- עם העבדים האלה, נכון? גם בזה משה הוא רבנו, בהתנהגות הזאת. מזכיר גם את אסתר המלכה בארמון, נכון? גם היא יכלה ככה ל- ל- ליהנות כמלכה, אבל היא פעלה למען העם שלה. הוא, לא אכפת לא לו מהבגדים של הארמון, או מהאוכל הטוב, או מהפאר. הוא לא חייב להטות כתף. היא, זה אפילו מסוכן בשבילו, אבל הוא משתתף איתם. ראינו את זה, אגב, אצל אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, עכשיו אצל משה, האכפתיות הזאת, הלצאת ה- מעצמך, זה מקדם, מקדם את הגאולה. תשימו לב, אגב, קוראים לזה בתורה מידה כנגד מידה. ברגע שמשה רגיש ואכפתי ופעיל, גם אלוקים, שימו לב לתגובה בפסוקים שמופיעים שם, ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. ורש"י אומר, הוא משתמש בדיוק בדיוק באותו אה, ביטוי שהוא השתמש בו קודם, רש"י אומר, שמתי לב להתבונן ולדעת את מכאוביו, ולא העלמתי עיני, ולא אאטום את אוזני מצעקתם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רגישים, אני רגיש. לכם אכפת לי, אכפת. כלומר, זה מידה כנגד מידה. העם צועק ואכפת לו. משה, יוצא, מנהיג, עוזר, גם אני מתחיל לעזור לכם, והנה, עוד מעט יציאת מצרים מתחילה. לפני כמה זמן חגג בר מצווה, הילד, אה, מנח, מנדל, סגל. וסרטון הבר-מצווה שלו, שמיד נראה, מדבר בדיוק על הנקודה הזאת, על להיות אקטיבי. זה אולי מה שמשה רבנו, לאורך כל הפרשה, מלמד אותנו כמנהיג. אצל הרבי מלובביץ', קוראים לזה להיות שחקן ולא להיות אוהד. משה היה יכול להיות אוהד, לשבת בארמון באופן פסיבי ולראות מה קורה, אבל הוא ירד מספסל הצופים והפך לשחקן על המגרש. אז מזל טוב למשפחת סגל, והנה סרטון בר-מצווה שיש מה ללמוד ממנו לכולנו.
2: שלום, שולח שקט על הברמיצווה שלי. הנה הגיע הרגע שבו אני צריך לדבר. בטח כולכם מצפים שזה הדברים הבאים אקדיש לפרידה מעולם הילדות, מעולם המשחקים. תנו לי להפתיע אתכם, דווקא עכשיו מתחיל המשחק האמיתי. זה הזמן לעלות על המגרש. אב ובנו הגיעו לרבי, חמשו ברכה לקראת הברמיצווה של הבן. הרבי בירך את הנאו, וכשפנו ללכת קרא להם לחזור. הרבי פנה אל הבן שלנו האם ואפילו איזה קבוצה, הנער אוהד, הרי בית עניין. הייתה פעם במשחק שלהם? כן, לפני כחולש. אבא לקח אותה למשחק. ואיך היה? האמת, די מחסן. כשעבר רוב המשחק, הקבוצה אותה נהייה אוהד, הוטה בצד עם גדול מדי. ו... אז קמנו והלכנו. תגיד לי, גם השחקנים עזבו? לא, בוודאי שלא. מדוע שער ערבי? יש הבדל בין נועד לשחקן. האוהד, אם תשמש בנעתו, כשהוא רוצה לעזוב, הוא עוזר. אבל השחקן הוא חלק מהמשחק, הוא אוכל להישאר עד הסוף, הוא תמיד צריך להשקיע את המקסימום ולקוות שאולי בכ... הוא בכל אופן יוצא יוצא. על כך סיכם הרבי, גם בתור המצוות יש אוהדים ויש שחקנים. מהרגע שאתה נהיה במצווה, אתה מקבל את הזכות להיות שחקן.
0: מזל טוב, שנזכה להיות אנחנו אה, שחקנים ולא אוהדים. אנחנו מסיימים עם דמות לא שולית בכלל, אהרון. היא מוזכרת אולי יותר בקצרה, אבל העובדה שהם מנהיגים ביחד, שהם הולכים ביחד לפרעה, משה הוא כבד פה, אהרון מדבר בשבילו, היא מאוד משמעותית. כשמשה מקבל את אה, בשורת ההנהגה, אומר לו אלוקים, וגם הנה הוא, אהרון, יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו, הוא באמת שמח, לא רק עשה את עצמו שמח בפרצוף, גם הלב שמח. היכולת להנהיג יחד היא תיקון גדול. אפשר לתקן את כל המריבות בין האחים מספר בראשית, הפעם האחים, מרים, אהרון ומשה, הולכים ביחד. אז בואו נסכם. את הוואו הזה, ששמו תחילת יציאת מצרים, התחלנו. פרעה אומר לנו, ככל שיענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. הוא לא אומר, אבל זה המציאות אומרת, כשהוא מתחיל להתעלל בנו ומזהה שאנחנו עם. הנשים היהודיות במצרים מלמדות על עוצמה ועצמאות נשית עד היום. משה הוא לא רק שם, הוא גם פועל. זוכרים? אמרנו על השם שלו. הוא משה אותנו עד היום, זה התפקיד שלו, למשות. זה לא סתם השם שלו. ואהרון מלמד אותנו שעם אחווה בן אחים, אפשר להתחיל את הגאולה. היא באמת מתחילה. תהיו איתנו גם בשבוע הבא ותראו, מכות מצרים מחכות לנו, ויציאת מצרים מתחילה. שבת שלום ולהתראות.